0: Hoje, malta, bem-vindos ao Episódio 2 do It's a Pixelcast, uma espécie de podcast em que vamos voltar atrás no tempo até Outubro de 81, Outubro de 86, Outubro de 91, Outubro de 96 e Outubro de 2001. Recordar hum, as cenas que aconteceram nessa era, mas hum, neste episódio vamos focar mais a parte do gaming uma vez que a 16 de Setembro, deste 16 de Setembro de 2021, faleceu o icónico Live Sinclair e, e se não fosse ele a massificar os computadores, talvez a indústria do gaming hoje em dia fosse ligeiramente diferente. Portanto, este episódio é dedicado a ele, obviamente, e focado nos jogos. Eu sou o vosso anfitrião, o Pixel, como sempre, e bora lá! Okay, mas vamos começar por um, os jogos que eu tenho andado a jogar, okay? que basicamente resume-se ao FIFA 22 e que tenho andado a divertir-me bastante com o meu pequenito, a nova iteração do FIFA que ano após ano uh, vem acompanhando a malta que, que, que joga este tipo de jogos um, e que é uma, uma mina autêntica de ouro para a Electronic Arts. E eu jogo FIFA, desde, desde o primeiríssimo FIFA. Portanto, para mim, é, é perfeitamente normal jogar FIFA. Mais FIFA do que Pro Evolution Soccer. E não vamos falar do novo PS, porque parece que nem uma cena muito estranha. Uh, portanto, FIFA 22 é um jogo bastante porreiro. Bem ao é um estilo dos anteriores, uh, yeah, vai -te ter ao mesmo, apenas com co as, co as equipas uh, atualizadas. Não é que os novos jogadores da nova temporada... 2021, 2022. Tenho andado também a jogar, este era de caras, não é? O Hot Wheels Unleashed da Milestone, que, que é uma lufada de ar fresco, uh, no, no gaming em geral, porque isto faz uh, também recordar os velhos tempos de jogar Micro Machines, uh, não só na Mega Drive, como no Amiga, no PC, em MS, 2, e depois as novas versões de já 3D na Playstation 2 do Micro Machines, Uh, o Hot Wheels Unleashed está incrível e aconselho a toda a gente a experimentar. Se cresceram a brincar com, com carrinhos da Hot Wheels epá, este jogo é incrível e, e mesmo para a malta mais nova é um tiro certeiro, não vão falhar se oferecerem este jogo a um, a um jogador mais novinho, ok? Então vamos lá começar em Outubro de 81 que foi um mês de lançamentos, novos lançamentos nos salões de arcada como foram um exemplo disso os jogos Amidar e Turtles, ambos da Konami. Não confundir o jogo Turtles com algo relacionado com uh, a série Teenage Mutant Ninja ou Hero Turtles, ok? Outro jogo que surgiu nos salões de arcada foi o Kix, vindo da grandiosa Taito, que estava rapidamente a atrair a atenção dos jogadores pela sua simplicidade e jogabilidade viciantes. A Universal Games também contemplou os frequentadores dos salões de arcada com o novíssimo Ladybug que, diga-se passagem, não era nada especial e foi visto como um clone do fantástico Pac-Man. Mas isto também se deveu muito por culpa do Frogger. Lembram-se do Frogger? Um tremendo vício. Não só nos arcades, mas também em várias conversões, depois saíram para os computadores. Então o Frogger também saiu por esta altura, também surgiu nos salões de arcade. Um, e era um jogo que estava realmente a desviar a atenção de todos e a engolir as moedinhas de quem se aventurava a tentar fazer o sapo atravessar a estrada. E porquê é que o sapo queria atravessar a estrada? Perguntam vocês. Para ir para o outro lado. Uh, não, agora a sério, ele queria simplesmente atravessar para ir para casa, ok? Mas não era apenas a estrada que ele tinha que atravessar, existia também um rio. Ainda em meados de outubro foi a vez de Atari lançar o Tempest, vindo do mesmo programador que criou o Missile Command, e escusado será dizer que foi um sucesso instantâneo. O estilo gráfico vetorial era visto como algo vindo do futuro. E a malta gostava disso, né? Da Williams Electronics também surgiu o Stargate, que era em tudo idêntico ao Defender, que havia sido lançado uns meses antes, daí ser também conhecido como Defender 2 em muitas das conversões para sistemas caseiros. Ah, e, curiosamente, os primeiros cartuchos para Atari em 2600 ainda saíram com o nome Stargate, mas foram rapidamente substituídos por Defender 2. No início de outubro de 1981, dois novos títulos Game Watch foram também disponibilizados por parte da Nintendo, o Egg e o Mickey Mouse. Curiosamente, ambos partilhavam do mesmo conceito, não deixar cair ovos no chão. <risos> Pura e simplesmente. No entanto, a Nintendo teve problemas em comercializar o Mickey Mouse em determinados territórios, por estes terem implementadas leis de copyright bem mais rígidas. Também em outubro de 1981, mais precisamente no dia 14, e apesar de ser anunciada como a edição de novembro, chegava às bancas aquela que foi uma das mais bem sucedidas revistas sobre videojogos, a Computer and Video Games, que, diga-se passagem, sempre foi uma das minhas leituras habituais por não se centrar apenas num sistema em particular, ou seja, abrangia todo um leque de plataformas. No final do mês também surgia nos Estados Unidos a primeira revista sobre videojogos e electronic games, mensalmente nos quiosques entre outubro de 1981 e janeiro de 1997, sofrendo pelo meio várias alterações no seu título. E sabem o que também surgiu por esta altura nos cinemas? Pois é, não fosse o mês de Halloween? tivemos a estreia mundial do clássico e culto do cinema de terror, The Evil Dead, pois é, realizado pelo Sam Raimi, com Bruce Campbell no papel principal. Por esta altura também outro grande clássico do cinema fantástico e de ação fazia a sua estreia, o Escape from New York, protagonizado por Kurt Russell e realizado por John Carpenter. Já tinha estreado nos Estados Unidos em Abril de 1981, mas só por esta altura é que chegava à Península Ibérica. Já na música, o que a malta ouvia era Oh Superman, da Laurie Anderson, oh, Under Your Thumb, The Goodly and Cream, Prince Charming, de Adam and the Ants, The Birdie Song, dos The Tweets, e It's My Party, de Barbara Gaskin, com Dave Stewart, no gaming. E, vamos agora mudar aqui um bocadinho, no Apple II então, jogava-se o Space da Sirius Software, o Alien Typhoon, da StarCraft, o Raster Blaster, da Budget Co., o Gorgon, da Sirius Software e, em primeiro, Castle Wolfenstein, da Muse. Já no ZX81, em quinto lugar, o Nightmare Park da Macronics, 3D Defender da JK Gray Software, o Space Intruders da Houston Consultants, o Star Trek da Silver Soft e o QS Defender da Quicksilver. Vamos agora recuar 35 anos até outubro de 1986. Então, por essa altura, a Amstrad estava a amealhar lucros astronómicos com um crescimento de 273%. Não só com os seus modelos CPC 464 e 6128, mas também com o recente ZX Spectrum 128K mais 2, o cinza, o primeiro, que ia saindo da fábrica a conta-gotas. E em contraste, a Commodore com o seu novíssimo 64C, que era basicamente um redesenhado Commodore 64, estava a ter problemas em convencer os comerciantes a criar stock da máquina. Isto porque, como disse, era basicamente a mesma coisa, mas 50 libras mais caro. Obviamente que a malta interessada num Commodore 64 acabava por comprar o modelo antigo, o original, pois para além de ter as mesmas capacidades e características, era mais barato <risos> Tão simples quanto isto, diga-se passagem que o departamento de marketing da Commodore nunca foi muito bom a comercializar os seus produtos, daí a sua queda no abismo uns anos mais tarde. Entretanto, um sistema de automação para a habitação começou a ser comercializado, okay? isto em 1986, não só para ser conectado a um ZX Spectrum, <risos> mas também disponível para o Commodore 64 e o BBC Micro, Trata-se do Red Box Starter Pack que continha três interfaces com os nomes Red Leader, Red One e Red 2, <risos> nomes bastante sugestivos e facilmente identificáveis para quem é fã de Star Wars. <risos> Ora então o Red Leader conectava-se ao computador e após ser programado em BASIC ia controlar os outros dois interfaces. Obviamente que o sistema iria operar de forma independente do computador. Onde, onde foi programado, senão ter um Spectrum ligado o dia inteiro ou uma semana inteira aquilo que queimava rapidamente. Iria operar independente do computador onde foi programado e a função deste Starter Pack seria o de controlar a iluminação, funcionar como detector de movimentos e até como alarme. Quem diria? <risos> o seu preço rondava as 130 libras. A Elite Systems continuava a apimentar as notícias em praticamente todas as publicações relacionadas com videojogos, anunciando para breve conversões de grandes êxitos das arcades, tais como Space Harrier, Bomb Jack 2 e Carry Warriors. E entretanto a Ocean Software contra-atacava com anúncios das suas mais recentes aquisições, no que diz respeito a licenças cinematográficas. Exemplos disso mesmo foram Cobra, Top Gun, Short Circuit e Highlander Em termos de jogos e focando apenas nos X Spectrum, os 5 mais vendidos em outubro de 1986 eram Kung Fu Master da US Gold, Jack the Nipper, da Gremlin Graphics, Paperboy, da Elite Systems, There The Virgin Games, U Ace, The Cascade já na música, o que mais se ouvia era Every Loser Wins, do Nick Berry, You Can Call Me Al, do Paul Simon, Don't Leave Me This Way, dos The Communards, Rain or Shine, dos 5 Stars, e, em primeiro lugar, True Blue, da Madonna. Recuando agora 30 anos até outubro de 1991, por esta altura dava-se a batalha entre a Sony e a Nintendo, batalha essa que se devia ao facto de em cima da mesa estar um suposto add-on em versão CD-ROM para a Super Nintendo, e como todos sabem a Nintendo fez um toma à Sony <risos> e acabou por fechar a parceria com a Philips, e fala-se que o acordo inicial entre as duas partes falhou porque o contrato obrigava a Nintendo a dar à Sony uma percentagem das vendas de todos os futuros jogos para a Super Nintendo no formato CD-ROM. Foi então, neste mês de outubro de 1991, que o projeto Sony Playstation começou a tomar forma. Apesar de tudo isto, e voltando ao acordo com a Philips, a ideia inicial de criar um add-on de CD-ROM para a SNES acabou por ir por água abaixo. De qualquer forma, o contrato entre a Nintendo e a Philips daria a esta última a vantagem de possuir dois jogos licenciados, um do Mario e outro baseado no universo Zelda, ambos em exclusivo para a futura CDI. Outubro de 1991 viu também desaparecer revistas icónicas, como foram o caso da New Computer Express, a RAZE e a Commodore Disk User. E, falando da Commodore, a infeliz consola de 8 bits da marca, a C64GS, estava a ser vendida abaixo das 30 libras e muito do seu stock a ser devolvido à marca pelos comerciantes. Foi uma infrutífera tentativa de entrar no mercado das consolas por parte da Commodore. Uma vez mais foi uma demonstração do quão mau era o departamento de marketing da marca. Lançar uma consola de 8 bits no início dos anos 90... epá, por favor, <risos> né? Escusado será dizer que foi um tiro certeiro no pé. Vindo diretamente dos salões de arcadas, o bem sucedido Teenage Mutant Hero Turtles Hero na Europa, porque para nós, europeus, Ninja era demasiado agressivo. Então, o Teenage Mutant Hero Turtles tinha acabado de chegar às lojas e para os mais populares computadores de 8 e 16 bits. Uma conversão da Probe Software, publicada pela Imageworks, a febre das tartarugas ninja era tremenda por esta altura e, por esse mesmo motivo, a malta do Martin, resta parte Gais gajos, né? forçaram o lançamento do jogo para antes do Natal, aproveitando uh, ao máximo essa febre. E então a conversão acabou por ser um pouco apressada e as versões caseiras não passaram do medíocre. Entretanto, a Mirrorsoft tinha recentemente adquirido os direitos para comercialização na Europa dos antigos jogos da americana Cinemaware, através da sua nova marca Budget, a Mirror Image. No entanto, a Mirrorsoft deparou-se com problemas financeiros, como aliás mencionei no meu documentário da Bitmap Brothers, sendo o que restava da antiga e original Cinemaware adquirida pela Mindscape. Mas antes da de Microsoft desaparecer, um título bastante peculiar estava em desenvolvimento pela Cinemaware, que por esta altura havia alterado o nome da empresa para Acme. E o jogo era Roller Babes. Passado no futuro, era uma mistura de hockey, wrestling, skateboarding e boxing. <risos> yeah. Os concorrentes tinham que perseguir uma bola numa arena brutalmente agredindo os adversários, bem ao estilo Speedball, enquanto evitavam armadilhas. E a principal equipa disponível para jogar era conhecida como Roller Babes, composta na sua totalidade por miúdas que se assemelhavam a top models em bikini acabadinhas de sair de uma qualquer praia da Califórnia. O jogo acabou por ser cancelado, infelizmente, e até hoje nenhum protótipo ou demo foi lançado ou disponibilizado online. No entanto, fez capa do número 24 da revista Zero, assim como teve direito a um destaque especial de duas páginas no interior. E mantendo esta toada de personagens femininas em videojogos, a Accolade anunciava uma sequela ao Elvira, Mistress of the Dark. O novo jogo, intitulado Elvira, The Jaws of Cerberus, estaria disponível para o Amiga e para o PC, ainda antes do Natal, e traria toda a mecânica point and click do original. Do lado da SEGA, 25 de Outubro lança a sua versão para a Master System do Sonic the Hedgehog, que, diga-se passagem, é o meu Sonic favorito. Pois é foi produzido pela Ancient, empresa fundada por Tomo Koshiro, mãe do talentoso Yuzo Koshiro, pois é, responsável por bandas sonoras tão icónicas como a do próprio Sonic e também The Streets of Rage. Já da parte da Nintendo era hora do Mario brilhar. Super Mario Bros. 3, para a NES, havia finalmente chegado à Europa e estava por todo lado, desde anúncios na TV, a revistas especializadas, como era o caso da mini Machines número 13, e foi, inclusive, é considerado o melhor jogo de sempre, até então, numa console. Na música, o que é que mais se ouvia era Always Look on the Bright Side of Life, dos Monty Python, ouvia-se Insanity, dos Oceanic, ouvia Get Ready for This, dos Too Unlimited, ouvia-se Wind of Change, dos Scorpions, e, em primeiro, mantinha-se Everything I Do, I Do It For You, do Brian Adams. No PC, por esta altura, jogava-se Sim Earth, da Ocean, publicado pela Ocean. Jogava-se o Castles, da Interplay. Jogava-se o Mega Traveller 1, the Empire. Jogava-se o Jet Fighter 2, da Velocity. E, em primeiro, o Lemmings, da Cygnosis. Na Península Ibérica e para os X-Spectrum, os seguintes títulos eram os mais vendidos: Em 5 Lone Wolf The Mirror of Death, da Audiogenic Software, em 4 World Championship Soccer, da Elite Systems em, em formato exclusivo 128K, em 3 3D Construction Kit, da Domark, em 2 Outro jogo 128K. Gauntlet 3 The Final Quest da US Gold. E em primeiro, outro jogo exclusivo 128K, Dark Man da Ocean Software. Agora vamos recuar até outubro de 1996, já há 25 anos. No episódio do mês passado era suposto ter mencionado o lançamento da Nintendo 64 nos Estados Unidos, que decorreu a 29 de Setembro de 1996, as minhas desculpas por isso, passou-me completamente ao lado. E antes disso, a consola havia sido lançada disponibilizada no Japão em Junho de 96. Hum, só que desde então as vendas deste novo sistema da Nintendo estavam muito aquém das expectativas e em pouco mais de um mês após o seu lançamento em território norte-americano, a Nintendo optou por anunciar o primeiro corte no preço desta nova consola. Então, de 249,99 dólares, passou para 199,99 A pressão por parte da Sony e da SEGA era enorme, com os, os seus respectivos sistemas já bem implementados no mercado, e em casa dos jogadores, lá está, e estou obviamente a falar da Playstation e da Saturn. Provavelmente a triste notícia do mês foi a saída de e Yokoi da Nintendo. Ele foi o criador do Game and Watch e do Game Boy, mas responsável também pelo mais antigo departamento de desenvolvimento de jogos da empresa, da Nintendo, conhecido como R&D One (Research and Development One), onde ajudou à produção de jogos icónicos das franquias Mario, Donkey Kong e Metroid. Parece que o seu único fracasso que foi o Virtual Boy custou-lhe o emprego. É verdade. John Romero, co-fundador da id Software, e um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de Doom e de Quake, saiu da empresa, por esta altura, juntamente com Tom Hall. O Quake tinha sido lançado há poucos meses para PC, assim como Final Doom para a Playstation, e sem dúvida que ambos saíram em alta, e no mês seguinte, em Novembro de 96, anunciaram o nome do seu próprio estúdio, IonStorm. Também por esta altura, Tobal No. 1, exclusivo para a Playstation, já andava a dar nas vistas. Uh, literalmente! Foi o primeiro jogo desenvolvido pela Dream Factory, debaixo da alçada da Squaresoft, e o seu presidente era, não mais, não menos, do que Seishi Ishi, designer e diretor de franquias como Virtua Fighter da SEGA e Tekken da Namco, enquanto que todas as personagens foram criadas por Akira Toriyama, responsável pela série Dragon Ball. Foi a introdução da Square aos fighting games e, claro está, tinha que incluir elementos de RPG e a exploração de dungeons, obviamente. Mortal Kombat Trilogy foi também lançado a 10 de outubro, mas inicialmente apenas para os fãs norte-americanos possuidores de uma consola Playstation. Um mês mais tarde foi a vez dos jogadores de Nintendo 64 serem agraciados com esta nova entrada na saga, no entanto, esta última versão para a consola da Nintendo tinha menos personagens e até níveis, devido às restrições de espaço que os cartuchos obrigavam. Assim, a versão, para o sistema da Sony, era a mais completa com todos os personagens dos primeiros três jogos, cenários incríveis, novos modos e opções, sendo visto como uma autêntica celebração no mundo dos fighting games. Outro título lançado para Playstation, este a 31 de Outubro, e que havia sido convertido de máquinas 16 bits como a Super Nintendo e a Mega Drive, foi Street Racer da Vivid Image era basicamente uma mistura de Mario Kart com Street Fighter, que integrava também elementos de comédia. No entanto, estas novas versões para sistemas mais modernos ficaram bastante aquém dos excelentes originais de 16 bits para as consolas da SEGA e da Nintendo. Para além da Playstation, novas versões do Street Racer foram também comercializadas posteriormente para a SEGA Saturn, Game Boy, PC e até para o Commodore Amiga, esta última já em 97. E, por falar em PlayStation, estes eram os mais jogados na consola da Sony. Em quinto, Atlanta Games 96, da US Gold, o Alien Trilogy, da Acclaim, Ridge Racer Revolution, da Namco, International Track and Field, da Konami, e, em primeiro, Fade to Black, da Electronic Arts. Já na SEGA Saturn, estes eram os mais vendidos, Cop da SEGA, SEGA Rally da SEGA, The Need for Speed da Electronic Arts, Panzer Dragoon Zwei da SEGA, e em primeiro, Euro 96 da SEGA. Já no PC jogava-se, em quinto, Bioforge Classics da Electronic Arts, Championship Manager 2, The Domark Settlers 2, The Blue Bite Civilization 2, The MicroPros E em primeiro, Grand Prix 2, The Micro Pros Em relação à música, óbvio, I Love You Always Forever, The Donna Lewis Escaping the Dino Carol 7 Days and 1 Week, dos BBE, Ready or Not, dos Fuggees, e em primeiro, Breakfast at Tiffany's, dos Deep Blue Something. Vamos agora recuar 20 anos até Outubro de 2001. E então, após os terríveis atos terroristas do 11 de Setembro nos Estados Unidos, estes invadiram o Afeganistão a 7 de Outubro, após as recusas por parte dos talibãs, tanto de extraditar Osama Bin Laden como da rendição da própria Al-Qaeda. Assim, e após a invasão pelas tropas norte-americanas e pelas forças aliadas, o regime talibã foi rapidamente removido do poder e substituído por um governo interino, um governo esse, estabelecido dois meses mais tarde, em dezembro de 2001. E agora no mundo da informática e da música? A 23 de outubro a Apple lançou o iPod, pois é, o leitor portátil de fecheiros em formato áudio que oferecia 5 GB de espaço de armazenamento, pelo preço de 399 dólares. E apesar de funcionar apenas em Macs, vendeu 125 mil unidades até ao final do ano. E a 25 de Outubro, e após menos de um ano e meio no mercado, a Microsoft substituiu o desastroso Windows Millennium pelo fantástico Windows XP, é verdade. Reconhecido pela sua estabilidade, foi a opção para mais de 80% dos utilizadores de computadores desktop no mundo inteiro e permaneceu como o sistema operativo mais usado sempre. Isto até chegar o Windows 7. <risos> em relação ao gaming, a Midway lançava uma nova versão do clássico Spy Hunter, desenvolvido inicialmente para a PlayStation 2, pela Paradigm Entertainment, onde somos contemplados com 14 missões, cujo objetivo é perseguir os vilões no nosso carro, que se transforma em barco e até em mota. Este jogo apelou aos retro gamers da era, que Simplesmente adoraram jogá-lo, mas nem tanto aos jogadores mais novos que o acharam demasiado repetitivo. E na verdade é. A PS2 chegou também durante este mês o Twisted Metal Black com uma toada mais dark, lá está, Black Dark, ok? Mas mantendo o mesmo estilo de jogabilidade de títulos anteriores da saga e lá está, a diversão estava garantida. Outros lançamentos do mês para a console da Sony, e apenas mencionando alguns, que foram muitos. Uh, foram então o This Is Football 2002, desenvolvido pela Team Soho e também conhecido como World Tour Soccer 2002 nos Estados Unidos. Foi também lançado o MX 2002, featuring Ricky Carmichael, um jogo de motocross, desenvolvido pela Pacific Coast Power and Light. Foi lançado também o Dave Mira Freestyle BMX2, desenvolvido pela Z-Axis. Saiu também o Freak Out, desenvolvido pela Treasure, e também conhecido por Stretch Panic, noutros territórios, foi também lançado o Thunderhawk Operation Phoenix, desenvolvido pela Core Design, e também saiu, entre outros, não é? também saiu o Project Eden, também desenvolvido pela Core Design, mas neste caso, em particular, pela mesma equipa originalmente responsável pelo Tomb Raider, pois é, o original, primeiríssimo. Já a Dreamcast chegava Headhunter, um jogo de ação e aventura onde controlamos um Bounty Hunter de nome Jack Wade, e em que a nossa missão é de caçar o assassino de Christopher Stern, ex-líder de uma organização anti-crime. Para as secções de Stealth, o estúdio que desenvolveu este jogo, a Amuse, baseou-se enormemente em Metal Gear Solid foi notória essa inspiração, também dando bastante ênfase à estrutura das missões propriamente ditas e ao desenrolar da história. Mas o jogo que provavelmente obteve a maior ovação por parte dos fãs, neste caso da Nintendo, e de toda a imprensa especializada, foi o Mario Kart Super Circuit, o novo jogo de Mario Kart, mas neste caso para o Game Boy Advance, que oferecia toda a diversão de outrora, do original, na, na Super Nintendo mas com obviamente gráficos mais detalhados assim como também inúmeras opções recuperadas da, da sequela do segundo jogo, na, neste caso, na Nintendo 64. Na música o que mais se ouvia era One Night Stand Mystique, ouvia-se I'm a Slave for You da Britney Spears, ouvia-se o Hey Baby do DJ Hotsey, ouvia-se Can't Get You Out Of My Head", da Kylie Minogue, e em primeiro, Because I Got High, do Afro Man. <risos> já no gaming, e como sabem, a Dreamcast já havia sido descontinuada pela SEGA por esta altura, que aconteceu a 31 de Março de 2001. No entanto, os jogadores continuavam fiéis à marca e a dar bom uso à sua última consola. Então, como vimos no mês passado, o Propeller Arena foi cancelado devido aos ataques do 11 de Setembro e, se tal não tivesse ocorrido, provavelmente o veríamos no top 5. Assim, os mais vendidos para a Dreamcast por esta altura eram House of the Dead 2, da de SEGA Skies of Arcadia, da SEGA Daytona USA 2001, da SEGA Sonic Adventure 2, da SEGA e Confidential Mission, da SEGA Em relação à Sony, a velhinha PlayStation continuava a vender jogos, <risos> e, na sua maioria, em relançamentos budget. Então, em quinto, Brian Lara Cricket, da Codemasters, Fight! o Driver, da Infogrames, o Tomb Raider, da Idols, em segundo, o Tomb Raider 2, da Idols, também, e em primeiríssimo, o Tony Hawk's Pro Skater 2, da Activision. E, na PlayStation 2, o que mais se jogava era NBA Street, da Electronic Arts, jogava-se o Modern Groove Ministry of Sound Edition, da Ubisoft, jogava-se o Red Faction, da THQ, jogava-se o Musha Warlords, da Capcom e, em primeiro, Grand Turismo 3, da Sony. Malta, este foi o episódio 2 do It's a Pixelcast, onde recuamos a Outubro de 81, de 86, de 91, de 96 de 2001 e recordámos uh, jogos, uh, música, cenas, eventos uh, que ocorreram nessas datas, por essas alturas, nessas eras uh, que temos que relembrar, é sempre bom recordar, é sempre bom partilhar esse tipo de conhecimento com malta que ou não era nascida ou passou completamente ao lado porque experienciavam outro tipo de cenas e não estas em particular, ok? E espero que sinceramente vos tenha trazido algumas lembranças, boas memórias dessas eras. Malta, muito obrigado por estarem aí e vejo-vos no próximo mês, tchau!